0: Ahora porque sí. ya casi terminamos de censar a todo el mundo. <risa> wow, cuando leí el titular de que se culminó la etapa censal de empedronamiento, que los empadronadores visitaron más de un millón de viviendas y censaron a cuatro millones de personas. Lo que representa que el 90% de la población estimada ya ahí fue censada. Ese 10% que nos queda, ¿cuánta gente más o menos es? Porque eso es lo que nos va a decir cuántos panameños somos. Y hasta cuándo van a seguir censando, ¿no? Porque también ahora vienen dos partes en paralelo. Culminar ese 10% y también el verificar toda la información. Está con nosotros Hilda Martínez, subdirectora sociodemográfica del INEC, para que
1: nos dé esas buena noticia. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida, buen día. Gracias. Muy buenos días. Sí, definitivamente, el Instituto Nacional de Estadística culmina... Eh, el 4 de marzo la etapa de operativo de campo de los censos e inicia desde el 6 de marzo hasta el 4 de abril una etapa eh, muy importante que estaba en la hoja de ruta, que es la etapa de verificación. ¿Qué es verificación? Bueno, nosotros esto tenemos algunas viviendas a las cuales todavía la persona nos está diciendo no nos han censado. Entonces vamos a ir a ese remanente que, que realmente es en porcentaje muy poco de, de viviendas para efectos de poder recuperar. Hasta el momento, sí, así como lo eh, establecía el señor Contralor, tenemos poco más de 4 millones de personas en la base de datos. Esto implica que... Todavía tenemos que eh, esperar la digitalización de las viviendas esto y de, los, eh, de la población en las áreas de difícil acceso.
2: ¿Cuánto tiempo tomará esta nueva etapa?
1: un mes, prácticamente un mes, un prácticamente. mes sí, porque estamos hablando entre el 4 y el 4, el 4 de marzo y 4 de abril.
2: Y ahí tendríamos entonces el balance total de la población.
1: Exactamente, el balance total de la población, por eso es que esta fase es importante de verificación. Esto estamos viendo también un poco la calidad de toda la información que está entrando porque nosotros en la hoja de ruta hemos dicho que vamos a dar ya resultados finales básicos en, en el mes de julio. Oiga,
2: Eso... disculpe, Susan. A,
1: ahora, las personas que en este
0: momento nos están viendo y nos están escuchando, porque puede haber pasado que pasó el censo y usted no estaba. Eh, puede haber pasado que la persona que maneja toda la información no estaba. Eh, ¿A dónde llama? ¿A dónde se comunica para poder entrar en esa lista y que hasta el 4 de abril puedan pasar a su casa? Porque, señores, es importante que seamos sí. censados. Y esto es rápido. A mi casa pasaron tres porque querían saludarme, pero nada más es uno. Y ahí lo recibí y todo porque de verdad que ese trabajo que han hecho los empadronadores hay que quitarse el sombrero con sol, caminando, y de verdad que todos con, con un buen ánimo, ¿no?, de, de, de censar a las personas. ¿Usted Así me permite
2: es. decir algo antes de la respuesta? Porque precisamente en esa línea iba un comentario. Mi casa la visitaron en dos ocasiones y yo estaba de vacaciones. Uh -huh. Y un joven llamado José Pablo se tomó la tarea de llamar varias veces a mi número telefónico. Yo no le contestaba porque no conocía el número. Pero de pronto escribe y dice, soy José Pablo, su empadronador. He pasado dos veces por su casa y no está. Es la única vivienda que me resta de mi área de cobertura. ¿Cuándo me podría atender? Oiga, con todo ese detalle a propósito de lo que decía Susan del esfuerzo. y que sea, Imagínese tomarse el detalle para mandarte un mensaje así. Eso habla muy... Bien de la disposición de ellos, la preparación que tenían y de la seriedad de lo que estamos haciendo.
1: Claro que sí, y definitivamente que nosotros tenemos que agradecer a todo ese contingente de empadronadores y supervisores que terminan ya eh, este, el 4 de marzo eh, por esa loable eh, labor que han desarrollado. Eh, en medio de, de cualquier tipo de situaciones, todo terreno, ellos iban, iban, eh, empadronaban a las viviendas. Y con relación a la, a la pregunta, sí, nosotros tenemos el, el centro de llamada 510-2020 para que la población que eh, al, alguna persona que todavía no haya sido eh, empadronada pueda llamar al 510-2020 y agendar una cita. A partir de este momento, y como estamos en esta fase de verificación y digitalización de la información restante, entonces nosotros con personal institucional, ya no va a ser el empadronador y el supervisor porque ellos terminan claro. el 4, pero con personal institucional de la Contraloría y del INEC Vamos, hasta, vamos a llegar a su vivienda y vamos entonces a hacerle el censo. Hasta lo que tienen ahorita son 4 millones. 4 millones, tenemos poquito más de 4 millones. O es sea, que una ya somos redonda. un poquito
0: más de 4 millones, yo sí mato por sí. saber la cantidad de panameños que somos aquí, y bueno, y extranjeros residentes en Panamá. Eh, de todos estos datos que la vez pasada yo, yo veía, me llamó poderosamente la atención el tema de los celulares, ah, sí. el tema de los televisores, y la gente dirá, ¿Pero por qué es importante, Susan, que yo diga cuántos televisores? Sí es importante, porque también al final del camino, todo el tema, mire, ahorita mismo de la energía eléctrica. Lo, la, una empresa que quiere venir a Panamá a traer paneles solares, estoy inventando locura, necesita saber cuántas personas en Panamá tienen tantos televisores, aires acondicionados, ciertas cosas que preguntaban en el censo. Esto sirve en realidad para ver estrategias de mercadeo, estrategias de venta y, y demás. Y me llamó poderosamente la atención, bueno, yo tengo tres celulares por mi trabajo, por las cosas que hago, este no está conectado porque el señor que está aquí al lado me quebró la base, tengo que ir a buscarla, pero son para transmitir. Pero hay gente que tiene un montón
1: de teléfonos, Hugo tiene dos, yo nada más le gané por uno. Sí, y y, y en, la, en, la, eh, en el censo nos salió a nivel de hogar precisamente todo ese equipamiento de radio, televisión, este, televisión por cable el acceso eh, prácticamente estamos llegando a un 73 74% de acceso a los en los hogares a televisión por cable Padre bien amado. interesante un 98% de los hogares con esto el celular activo entonces, todas estas variables para nosotros son sumamente importantes precisamente para esto, conocer. Y el principio de universalidad del censo, es decir, llegamos a toda la geografía nacional, a cada vivienda, sobrepasamos las expectativas, teníamos esto, una cartografía de 1.4 millones y sobrepasamos, llegamos a 1.5 millones y un poquito más de vivienda para efectos de, este, de ver cada una de las características de la población. Datos Hilda.
0: interesantes que nos pudiera compartir Hilda, aparte del tema de los celulares y demás, que arrojó este, sí. este censo, para que la gente vea, ¿no? Y aquel que estaba con su miedo de que, que porque me van a sentar, que no sé qué, que, que, Para que vea por qué se necesitan esos datos tan interesantes. Uh -huh. Porque al final de esa información se desarrollan muchas estrategias. De hecho, los gobiernos estamos por salir de una administración y entrar a otra... Esa información la va a tener fresquecita para poder desarrollar todas las políticas de educación, de salud, del tema de las, de las calles, vías y demás. ¿Qué datos
1: interesantes nos pudiera comentar de lo que hasta ahora han visto? Sí, datos, datos el de la población, por ejemplo, interesantes. Bueno, el tema del autorreconocimiento afrodescendiente. Eh, tenemos un ¿Cómo 30, no fue? Ahí, un 32.8% de población que se autorreconoce afrodescendiente. En el censo del 2010 llegaba a 9.2%. Oiga,
2: vamos a hacer un alto ahí, disculpe que la interrumpa. Mi esposa, que es mi admiradora número uno, la número uno era mi madre, pero murió. La número dos pasó al primer lugar, ¿no? Ella siempre me dice, yo admiro la forma en que pregunta, porque las respuestas dependen de la pregunta. Y tú haces las preguntas que se tienen que hacer. Ese es un pirupo que me, me da a cada rato. Uh -huh, uh -huh. Me alana. Uh -huh, uh -huh. Bien. Esa diferencia de cifra obedece a la pregunta. Si hay algo que tiene contento a los afrodescendientes que están más cerca de saber cuánto representan en la sociedad porque fueron mal contados en el censo anterior. Y no solamente es el tema de la pregunta, es poder trabajar en conjunto. Porque ellos formaron parte de la elaboración de la pregunta correcta o la mejor pregunta posible, por decirlo de alguna manera. Hablemos de esa experiencia antes de seguir con, los, con el resto de los resultados, porque esto merece una mención especial. Saltar del 9% a más del 30% no fue por arte de vir virloque. Estaban allí, pero no los habíamos contado bien.
1: Así es, nosotros estábamos realmente, eh, estamos muy satisfechos. El instituto está muy satisfecho por esa, eh, eh, esa sinergia que se hizo con eh, la mesa técnica afrodescendiente para efecto de la construcción de esta pregunta fueron años en donde estuvimos eh, precisamente el INEC aportando metodología, conceptualización y ellos también aportando eh, toda esta serie de categorías con que la población se podía autorreconocer y definitivamente estos son los resultados probamos la pregunta de autorreconocimiento afrodescendiente en nuestras encuestas allí nos salía un 24% de autorreconocimiento afrodescendiente y pues el censo nos está diciendo ahora una realidad. Realmente hay satisfacción por parte de la Mesa Técnica Afro por uh -huh. estos resultados. La, la, las comarcas, porque
0: también era otra pregunta, de, de alguna
1: agrupación indígena. Sí. sí, las comarcas también. Nosotros eh, a, 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 a la fecha tenemos un 14.4% de población indígena o que se reconoce esto en alguno de los grupos indígenas. Pero interesante, la tendencia puede incluso aumentar. ¿Por qué? Porque este 14.4% es de lo que ha entrado a nuestra base de datos y todavía está pendiente el tema de la digitalización de esto, de los cuestionarios en papel que se hicieron en las áreas de difícil acceso y en las áreas indígenas. Yo le voy a hacer una pregunta que no sé
0: si me tenga la respuesta porque sé que fueron muchas preguntas en el censo, pero eh, esa pregunta de cabeza de lugar. Eh, no sé si hay resultados y si no los hay yo espero la, 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 el, el trabajo allí porque me imagino que cuando iban a casa preguntaban ¿el hombre o la mujer? luego de la pandemia esa realidad ha ido cambiando muchísimo licenciada Hilda porque eh, eh, y, y yo lo veo bien en realidad yo aplaudo al hombre que se pueda quedar en casa a cocinar, atender a los niños hacer lo que la mujer hace porque de repente no pudo, ha podido conseguir un trabajo y a lo mejor tiene un emprendimiento yo qué sé eh, ¿Pero hubo alguna variable? No sé si esos
1: datos ya los maneja o lo que nos puedes contar de esa pregunta en específico. Sí, definitivamente que ha habido variantes en los tableros que nosotros tenemos a nivel de, de, del censo, si nos indican que han habido variantes en cuanto a la jefatura de hogar. sí. Entonces, esto, un incremento de la jefatura eh, femenina... Sí, eso es muy importante y también en la misma construcción de los hogares. Todo esto nos lo dice el censo. ¿Cómo eh, no, así la construcción? De la construcción es la constitución de los hogares. ¿Cómo están construidos? ¿Cómo están constituidos los hogares? Hay muchos sí, hogares hizo... okay. eh, monoparentales, okay. eh, eh, hogares esto donde está, por ejemplo, la presencia de la madre o de y no del padre. Esto, todas esas eh, eh, estructuras. Eh, o composiciones de hogares que nosotros le llamamos esto, también la vamos a poder esto eh, eh, graficar con este censo de población. Y desgranarla
0: como decía Hugo usted va a tener que volver porque estos dos aspectos que acaba de tocar, mire ¿Cómo un Estado puede intervenir con los resultados del censo en cuanto al tema de eh, cabeza del hogar? ¿Cómo le llamaba usted? Jefatura, jefatura, jefatura del hogar, hogar educando <risa> quizás mejor a nuestros varones. Yo tengo una percepción muy mía que siento que las madres y padres hemos eh, afectado la manera en la que educamos a los varones en casa. El varón a veces pensamos que es fuerte, pero muchas veces es más débil de lo que pensamos y ante cualquier estremecimiento de la vida no lo aguanta. Entonces yo, si estuviera en el gobierno, desarrollaría políticas dentro del sistema educativo para que tanto niñas y niñas estén empoderados para que de esta manera salgan al mundo a comerse el mundo. El tema de los hogares, súper importante, porque yo no sé cuántos divorcios, eh, matrimonios, esto que usted nos acaba de descifrar, de y de ahí necesitamos empezar a desarrollar políticas para que entendamos que cuando nos vamos a casar es una decisión importante en la vida, y tener hijos también. Porque luego de que pueda que tengamos casos exitosos de personas que vienen de hogares eh, disfuncionales donde no están ambos padres, pero esa no, esa no es la tendencia para el resto. Un niño al final necesita tener una papá y una mamá, ambas figuras. Entonces, mire cómo todo eso que veníamos hablando desde el año pasado es importante para
1: desarrollar todas esas políticas. Así mismo es, y también en el tema, por ejemplo, educativo, ahora que va a comenzar este, la escuela. Eh, el censo también te permite graficar eh, esa, esos niños en edad escolar, y la presencia de estos niños en, la, en los colegios, por ejemplo está, estamos hablando de un porcentaje mayor del 98% de población en edad escolar que está precisamente en la escuela, entonces son todos estos temas interesantes importantes para las políticas públicas, por eso era que siempre hacíamos las observaciones a la población e instábamos a la, a, a la población a participar de este proyecto de país precisamente porque necesitamos Necesitamos actualizar nuestra, nuestra eh, situación a nivel de eh, viviendas, a nivel de la población para el establecimiento de programas y acciones concretas en cada uno de los temas que toca el censo. Sobre todo porque el, eh, este censo de población y vivienda en el 2023 nos habla de que Panamá ha tenido un cambio, un cambio más allá de la parte demográfica. Y que ha sido impactado por una pandemia. El censo nos está permitiendo graficar ese eh, precisamente ese tema, sobre todo por el por la migración, sí, porque esto en, después del 2020 ha habido un cambio debido a la pandemia y las cifras nos están mostrando precisamente esa eh, esa tendencia.
2: Eh, una de las uno de los segmentos de la población que de alguna forma se hizo visible durante la pandemia y que todavía se hace visible, son personas que tienen algún síndrome de, no sé, yo no sé cómo ubicarlo, yo no soy especialista en conducta, pero tienen cierto nivel de paranoia, sienten que hay una persecución permanente, miran la sombra y dicen, es que en la sombra ven algo siempre, ¿no? Y me acuerdo que tuve que hacer, yo hice dos reportajes previos al censo, más o menos como un ensayo, orientando de cómo sería el censo. Y estas personas son poquitas, pero tuitean bastante. O sea, de pronto tú te encuentras 10 tweets de una sola persona mm. o de una persona que ella misma se retiró y conversa con ella misma. Y eso habla de una de una actitud mental específica. Entonces a mí me gusta ir a la práctica. Me explico. Me gusta Ay. ir a la
0: práctica.
2: Por ejemplo, cuando se habla de vacunas, yo digo, ¿cuál es el porcentaje de vacunados que tenemos? X porcentaje. Ah, entonces son poquitos. No hay problema. No hay incidencia. Entonces acá. Eh, por ejemplo, decían, no, ¿por qué quieren saber cuál es la estructura de mi casa? Es que me quieren cobrar más impuestos, no sé qué. Y te empezaban a decir, te elaboraban toda una teoría porque te preguntaban cuántas habitaciones tenías, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Eh, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas dijeron, sabes que a mi casa no entras, yo no te voy a dar datos porque esos datos van a ser mal utilizados? O sea, de estas personas con un problemita de paranoia... ¿Se encontraron con alguien que le dijera, sabes, que yo no, no quiero que me consulte? Eh, sí, se... definitivamente.
1: ¿Pasó el... o no pasó? Sí, pasa, pasó, pasó definitivamente, porque así como nosotros queremos agradecer a toda la población que ha abierto la puerta al censo, sí también tenemos que saber e informar que sí tuvimos algunos casos de rechazos, de rechazos de personas que dijeron, no le voy a abrir la puerta al censo, y precisamente estamos en este periodo de verificación... Sí. Eh, para ir esto y insistir un poco con estas personas para efecto de que nos puedan brindar los datos.
2: Eh, cuando usted dice algunos, y disculpe que use el término, ¿son estadísticamente significativos por utilizar la terminología ¿Ah? de ustedes?
1: <risa> pues definitivamente que no son estadísticamente representativos. Poco. Pero son eh, importantes. Pero importantes, Exacto. porque lo que nosotros queremos es contar a todos.
0: Claro. Pero un numerito, así como cuántas personas pudiera ser o el porcentaje, de punto
1: un por ciento, cero 0.09 O sea, estamos hablando 0. de 0.1%. punto, más o menos y Ajá, eso en, sí.
0: en cantidad de personas como un aproximado te que es numer numeróloga
1: <risa> yo creo que esto no va no, no no llegamos no llegamos a las a la, a las tres personas Uy, a las 3.000 mil personas en que, realidad. que y qué lamentable que, que
0: tuvieron algún tipo de. Qué lamentable, de pero si usted está dentro de ese grupo de las 3.000 personas. Y con lo que hemos conversado esta mañana, para que usted vea por qué es importante tener esa data, eh, llame, 510-2020, si no lo han censado. Aquí no va a pasar absolutamente nada, ni yo lo voy a llamar, ni Hugo va para su casa, ni la DGI va para su casa, ni la policía va para su casa. Al final necesitamos esto <risa> para poder sí diseñar las políticas. Ese, ese, esa es una paranoia que tiene que ser atendida por psicólogos y psiquiatras si usted padece de esa paranoia de, de que hay algo un ovni viene el chip de la vacuna aquí están los vacunados estos hay que recogerlos como las películas y meterlos allá en el corral Ay, la gente aquí es de lo, de lo máximo mire que le vaya bien licenciada ah, Isla gracias, gracias por estar con nosotros tiene que regresar porque sí me gustaría lo de jefe del hogar aprendiéndome su término. Luna. Jefe del hogar y el tema de los hogares, ¿cómo, cómo estamos? Creo la que eso va a ser interesante. Eh, se preguntaba de, de casados y eso, y separados y eso. Ah, también el Estado. El sí, estado es conyugal. que el que contestó todo en mi casa fue mi esposo. Ah, sí, fue el informante. Ajá, adecuado, porque yo no estaba. Así que espero bueno. que haya contestado bien.
2: Eh, la verdad es que en casa también yo fui el autorizado. ¿Cómo es que? Es? Informante, informante adecuado. adecuado. Ese fui yo.
0: Adecuado no? Sí, autorizado. Pe
2: pero la
0: no el la No, persona
2: que me autorizó. Fue
0: su esposa. Estaba
2: ahí en la esquina central. Viendo lo que ah, yo respondía. Lo ah, pasa que pasa es que ella estaba difónica para esos ah, días. Ah,
0: ah, por eso usted fue me hizo que la batería. Encontró. Porque usted me pregunta
2: bueno. al número de cero. Sí, sí, me, no me, me, lo me sé
0: Yo estaba extrañada. No me lo sé. Ya entiendo por qué Berta no lo hizo. Sí, yo no pero... lo hice porque yo no estaba en casa.
2: Sí, ella pero espera, dejó posible. todos
0: sus datos para que él vean. se los ha tenido que ah. aprender Entonces,
2: yo lo decía. en
0: 21 años que él no se sepa mi cédula Cuándo nací y un montón de oye, cosas
2: oye. No. Yo, yo contestaba y yo miraba pues, si iba bien no ella me hacía ah, así
1: Ah, qué bueno qué bueno
2: vamos a la noche
0: chao que lo vaya bien muchas gracias